0: Les élections de 1988 avaient abouti à une table ronde avec la présence de neuf formations politiques. Alors que les questions devaient être diverses et variées, les discussions portent presque exclusivement sur le domaine politique. Mais ce dialogue politique va faire long feu. L'opposition qui réclamait une réforme du code électoral et un meilleur accès aux médias d'état, va rapidement quitter la table ronde deux semaines seulement après le début des travaux. Trois ans plus tard, un gouvernement d'union nationale est constitué et Abdoulaye Wad fait son entrée. C'était en 1991. Bienvenue à tous dans votre rendez-vous préféré. Le Sénégal dans l'histoire. Migu Maram est devant ce micro. Comme en 1988, Abdoulaye Wade va briser finalement le front de l'opposition pour répondre favorablement à l'appel d'Abdou Diouf. Malgré une certaine réticence de la base libérale, le PDS vote la révision constitutionnelle de mars 1991 qui rétablit la primature, la motion de censure et le droit présidentiel de dissoudre le Parlement. Au contraire de la LDMPT et de Andidjouf, Wad ne fixe presque aucune condition d'entrée au gouvernement. Pour coordonner la future équipe ministérielle PSPDS pds Abdou Diouf recrée un poste de premier ministre, et nomme Abibcham qui aura donc la lourde mission de conduire le nouveau gouvernement constitué pour la première fois depuis presque 40 ans des hommes appartenant à un parti autre que le Parti Socialiste. Outre Abdoulaye Wad, officieusement Premier ministre, avec sa fonction de ministre d'État sans portefeuille, le PDS obtient trois autres ministères. Le PIT, récompensé pour son soutien à Diouf lors de la crise mauritanienne, obtient lui aussi un ministère. Amadou Soro devient ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Cette présence des ministres libéraux au gouvernement ne fait pas que des erreurs. Certains socialistes n'acceptent pas le fait de se retrouver en deuxième ligne derrière un Abdoulaye Wad entreprenant. Une fracture se crée au sein même du gouvernement entre les membres socialistes et libéraux. En dépit de ces frictions, le gouvernement d'Union Nationale a tout de même dépassionné le débat politique. Certaines personnalités comme Ahmad Dansoro proposent ainsi une candidature unique pour la présidentielle de 1993. Abdoulaye Ouad digne et réaffirme sa volonté de conquérir le palais présidentiel. Suite à cette annonce, le climat gouvernemental devient relativement pesant. Conséquence, des conseils ministériels officiels se tiennent sans la présence du PDS. Les ministres libéraux n'apparaissent plus dans les médias d'État. Une situation qui pousse Abdoulaye Ouad à claquer la porte du gouvernement le 18 octobre 1900. 92, suite à un vote du bureau politique du PDS. Ouadé Diouf se quitte ainsi en bon terme ce qui laisse penser que la campagne de 1993 va être nettement moins mouvementée que la précédente. Rendez-vous demain pour la suite avec la campagne de 1993 et l'élection proprement dite remportée par Abdou Diouf. À présent, accueillons Sergiop dans la dernière partie de votre rubrique. Le Sénégal dans l'histoire, il revient sur un important événement.
1: Le 23 juin 1865, les guerriers de Mansa Kimunta Kamara, roi du Nyani, ont défié les troupes coloniales anglaises à la bataille de Ndongusine pour la deuxième fois, coup sur coup. La première bataille avait eu lieu en Gambie. C'est grâce à cette victoire. Tu arrêtes la tante, comme ma cati est appelée. Djangjamboure par les populations locales a fait savoir l'historien Abdoulaye Kamara. C'est ainsi que le royaume du Nyani jamais ne connu la colonisation. Mansa Kimenta Kamara est le roi de Nyani Kalankadougou, royaume en plein cœur du Sénégal qui n'a jamais connu une domination coloniale. Joyeux de dignité, ce royaume aura surtout réussi l'extraordinaire exploit de freiner par la force la dévastatrice avancée des troupes anglaises juste à l'actuelle frontière sénégalo gambienne Ne voulant pas humilier les Anglais, il repoussa Juste leur offensive et ne les poursuivit pas en Gambie qu'ils auraient pu rattacher à Nyané. La défaite fut si catastrophique que les Anglais dans leur fuite laissèrent armes, munitions. Canons et autres bombes derrière eux. Un considérable butin de guerre pour ce roi et ses braves guerriers. Butin encore bien visible dans l'ancienne capitale de ce royaume, la fameuse cité de Nougosine, dans le département de Kumbentum actuel. L'ancienne capitale de ce glorieux royaume d'alors était Niani, ce fabuleux Niani avec son légendaire monarque Mansa Kiminta Kamara. Ce dernier s'était même offert le luxe de battre à plate couture aussi le colon français Pinelaprade et son retentissant nom Aladjor et rester dans la culture populaire. Le damel du Cayo essuya un nom sans embâche lorsqu'il réclamait des impôts et a compris que ce peuple du Nyani était juste indomptable. Et depuis, on entend dans un hymne de courage que Nyani refusa ou en voileuf, Nyani Bagna.
0: Merci, cet élément met un terme à ce numéro de votre rendez-vous préféré. Le Sénégal dans l'histoire présenté par Miguel Maramdiaye avec l'appui technique de Serine Saludem. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, restez fidèles au programme d'e-radio. La radio d'ici et d'ailleurs.